0: boa tarde meu nome é Rebeca eu sou amiga da Valéria e eu queria tirar uma dúvida sobre como que a área de RH tem feito assim recrutamento e seleção desses jovens super internéticos que estão chegando no mercado de trabalho porque às vezes eu acho que é tão difícil prender a atenção é, despertar o interesse deles uma vez que eles têm um recurso de, de celular, de acesso a várias informações em tempo real e em pouco tempo, que eu imagino, na minha santa ignorância, que talvez a forma de recrutar, selecionar dinâmicas tenham sido mudadas para que ele se sinta interessado em determinadas empresas e até se prepare para poder concorrer a uma vaga. Me fala aí, como que isso tem acontecido? Nossa! Que pergunta!
1: Que pergunta é, excelente! Muito difícil, pergunta hein? Da, pergunta da Rebecca. Rebeca. Rebeca, <risos> meu Deus! Olha só, é realmente um grande desafio, né? Como é que a gente consegue atrair cada vez mais esse público que tem acesso a Todas as possibilidades de empresas o tempo inteiro? Eu acho que, em primeiro lugar, só para começar a resposta, uhum. eu acho que é utilizando muito das ferramentas tecnológicas para atrair, para gerar essa aproximação. E para o processo também, para os processos, seja a dinâmica, seja a entrevista, utilizar tecnologia. O que, que vocês acham? Esse seria é. o primeiro ponto importantíssimo.
2: É. Eu acho que o outro ponto, aí eu não sei o que, é que o Roberto vai achar, que é as empresas têm que realmente divulgar, devem ser transparentes na sua missão, na visão, no propósito. Né? Isso tem atraído bastante os bastante jovens. Né? Qual é a visão dessa companhia? Para onde ela vai? Né? Que tipo de profissional ela tem? Como ela encara a gestão de pessoas nessa organização? Então, acho que todas as empresas deveriam é, investir nesse processo de divulgar, de gerar conteúdo nesses canais todos que a Valéria falou, né? Quem sou eu como empresa, o que eu quero? Eu acho que isso é um ponto muito importante para mostrar a cara, né? Quem, quem é aquela empresa, o que ela quer?
3: É, eu, acho, sim. eu acho que as empresas, assim como qualquer processo né, dentro do mundo organizacional, ele se aperfeiçoa, né? E recrutar as pessoas através de ferramentas tecnológicas é o, é o que está acontecendo agora, né? Acho que o principal ponto que acontece aí é que é, é, a gente avalia, né? As empresas avaliam se existe um fit, um fit cultural, né? Que é o termo que se usa. Se a pessoa está encaixada na cultura da empresa. Então, a, a, a ferramenta possui uma série de questões que se identifica esse tipo de coisa, né? Então, como é que você responde? Né, de forma adequada a essas questões? Primeiro, você tem que conhecer a empresa, né, você tem que entender qual a é o propósito da empresa, você tem que é, é, entrar ao máximo, ampliar o seu conhecimento da cadeia onde a empresa participa, ver se tem sentido você trabalhar nela, isso facilita, sem dúvida, você responder né, e ser bem-sucedido nesse processo de identificação de fit, né? mas você não pode esquecer também que, como é um processo, é. provavelmente você vai ter aquela conversa, o tete-a-tete -tete com o chefe, o tete-a-tete -tete com o, o recrutador, né? isso aí você não pode perder de vista, não vai ser só tecnologia, não. É, e acho que
1: tem um ponto importante para as empresas, que é entender cada vez mais este público né, que ela está trazendo. Então, é, não ficar isolado olhando... A, a sua própria maneira, mas conhecer como esses processos e dinâmicas é, estão sendo feitas, é, estão sendo feitos pelo mercado como um todo. É, olhar para dentro também com relação a quais, é, quais serão as instalações oferecidas, é, quais recursos, estruturas que podem ser oferecidos e que estão dentro das expectativas desse público, porque são muitas vezes diferentes. Entender se é um público que, ou para uma posição ou área onde o trabalho remoto é uma realidade mais proeminente, então não adianta tentar atrair para uma posição presencial Posições que hoje são feitas totalmente à distância, de forma remota. Você não vai conseguir atrair mesmo. Então, entender cada vez mais esse público, ouvi-los, eu acho que é fundamental.
2: Fundamental. E, e se eu puder só adicionar, gente, vamos simplificar os processos. Tem alguns processos que é uma burocracia são formulários, milhares de testes. Antes. <risos> Antes de você terminar e submeter seu currículo, você tem baterias de perguntas. Muitas não estão nem relacionadas, meio aleatórias. Então, eu acho que isso é importante. E não esqueçam, esses candidatos são consumidores e têm um poder de voz fortíssimo. Então, eu estou com a Valéria, estou com o Roberto, escutem, entendam e ajustem seus processos para esse público específico. Senão, vai desandar.
1: É isso aí.
0: Olá, meu nome é Cecília, tenho 25 anos e trouxe aqui algumas dúvidas. É, atualmente, as empresas estão valorizando mais o funcionário que tem bastante experiência naquele setor, naquela área, ou a parte técnica, suas formações e graduações? O que é mais valorizado atualmente? Puxa
1: vida! Eu acho que são essas duas coisas e mais umas quatro ou cinco. <risos> eu acho que tudo conta, né? Mas, brincadeira, né, a parte, é, eu acho que a capacidade de aprender, eu acho que cada vez menos o passado conta e cada vez mais o que é que você pretende para o agora e para o futuro. Né? Como é que você vê a sua carreira, o seu aprendizado o que é que você desenha para você. Eu Acho que isso atrai bastante, não?
3: É. Eu, eu acho que tem uma questão importante aqui, é o seguinte, eu acho que o que a empresa quer é que a pessoa que vai trabalhar nela tenha repertório. Né? Para você ter repertório, você tem que combinar as duas coisas. Ah, mas eu não tenho experiência. Ok, mas não quer dizer que você não vai ter vivências que vão te ajudar né, a fazer um trabalho. Né? Então acho que você que tá é jovem né que está se estudando para adquirir aquele o banco ter o um banco de escola né exatamente para conseguir se recolocar mas você tem que aproveitar e se envolver uma série de, de, de etapas de projetos, como pintar hackathon por exemplo tentar algumas iniciativas de empresa né? você tem que se envolver exatamente para criar a vivência porque a partir do momento que você cria a vivência pode não ser uma experiência numa empresa durante muito um tempo, mas essa vivência te ajuda e vai te dar repertório, né? E quando você participar da entrevista, claro que o selecionador, claro que a empresa vai perceber que a combinação das duas coisas estão ali naquele candidato.
2: É, eu acho que vocês já disseram tudo, né? Que é a capacidade de aprender, de mostrar o potencial, né? A vontade de aproveitar as oportunidades é isso que que isso isso pesa bastante na hora de uma decisão por um candidato ou outra. Então Vai em frente, Cecília, vai, vai, vai dar Queria certo. Quer saber uma
1: outra coisa, que também é bacana? Quando for numa entrevista, se prepare, conheça a respeito da empresa, do segmento e dos produtos ou serviços que essa empresa faz. Dá uma olhadinha quais são os planos dessa empresa e aí, quando você se apresentar, fale, olha, os planos têm muito a ver com os meus também, né? das coisas que você busca, do que você gosta, né? Eu acho que isso valoriza demais um processo seletivo.
0: Como se destacar dentro dessas novas empresas que estão surgindo aí no mercado, as grandes fintechs e as startups? Como se destacar dentro delas? É isso, beijo.
1: Olha, eu acho que em primeiro lugar é sendo você
0: mesmo. Né? É, toda vez que
1: vem uma pergunta para mim que fala assim, nossa, como é que eu faço numa entrevista para encantar né, o entrevistador, ou numa dinâmica. primeira coisa que eu falo é, seja você, porque é muito fácil a gente identificar quando existe ali né, uma teatralização, uma forçação. Então, não é diferente no num startup, né, numa empresa inovadora, seja você, mostre quais são os seus interesses. Agora, é importante você saber quais são os seus interesses. Então, aqui a gente sempre fala do autoconhecimento independe da sua experiência, se está começando a carreira, se já tem mais experiência, se conheça, para na hora você ser tão você que vai encantar todo mundo. Não sei o que vocês é, acham.
2: É. É, eu eu acho, acho que tem que se preparar, né? porque essas empresas elas estão em momentos de muita mudança, de muita estruturação. As coisas não estarão prontas. Então você tem que ter esse perfil e estar preparado também. Cuidado com aquilo que você deseja, já dizia o já dizia o mestre do Roberto lá, né, lá atrás, que é tem que tem que se preparar, né? É, tá em construção. Então essa só a questão de participar, de estar é, tá preparado para as mudanças, para conseguir olhar o futuro, juntar peças que não estão muito conectadas. Então acho que são você tem que estar preparado para encontrar ambientes desse tipo.
3: É, eu acho verdade. que além acho que além da pessoa demonstrar a disposição né, de entrar de repente em alguma, alguns segmentos desconhecidos né, né, aquela vontade de conhecer o novo e de criar e gerar alguma coisa de valor dentro de uma, de uma situação totalmente inusitada né, eu acho que ela como como você falou sérgio acho que a pessoa tem que se preparar entendendo a cadeia né, a cadeia né, de negócios a cadeia total onde a empresa está inserida né? É, não só especificamente a, o que a empresa faz, mas todo o contexto. Isso é importante, porque aí o próprio entrevistador ele vai perceber que a pessoa tem um, 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 pelo menos uma curiosidade, né, e, e em relação ao, ao mercado onde a empresa atua. Isso isso é um ponto que eu acho que é muito favorável no processo seletivo. Uhum.
0: Olá, tudo bem? Eu sou Danilo, eu tenho 25 anos. Eu queria saber como chamar a atenção de empresas de fora, tendo um currículo praticamente todo brasileiro, sendo formado no Brasil. Então, como atrair essas empresas para chamar a gente para trabalhar fora do Brasil? Obrigado.
1: Bom, eu acho que um dos caminhos é você buscar por empresas nacionais, empresas que estão no Brasil, né? que sejam multinacionais, melhor dizendo, mas que estejam no Brasil, e que tenham dentro do, né, da, da, das suas políticas de carreira possibilidades de carreira internacional. Né? Privilegie esses, essas empresas, é, busque entender se, na prática, isso acontece, né? e nos processos seletivos, inclusive, coloque é, essa, essa vontade, né? esse desejo de carreira. Porque aí, com certeza, já vai facilitar muito mais esse processo acontecer na prática.
3: Eu acho também que é, existe um certo complexo, né? achando que as empresas brasileiras e as empresas internacionais são completamente diferentes. Acho que não, acho que o mercado brasileiro é extremamente competitivo, né? já aplica hoje tecnologias, são tecnologias de conta, né? então a gente não deve nada né, à empresa que atua no mercado internacional. Então, se a pessoa tem uma experiência em empresas brasileiras, ela tem que é, aprender bastante para conseguir aplicar e, claro, tem que estudar, né estudar é, 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 e ter aí sim uma fluência né, em língua estrangeira. Isso é uma coisa que a pessoa não pode perder de vista. Então, com essa combinação, o fato de ser uma empresa brasileira necessariamente não vai ser um limitador, se ela tem idioma legal né e tem essa experiência e a, e a conseguiu aplicar trabalhar com metodologias que são aplicadas em todo o mercado nacional e internacional.
2: Eu, eu acho que a gente podia falar em procure essas empresas também lá fora e se cadastre, procure headhunters lá fora, busque é, fazer cursos internacionais, tem muitos gratuitos, porém tem um ponto muito importante, Danilo, que é o, o visa, né a autorização para trabalho no exterior. Se a pessoa tem uma, outra, uma dupla nacionalidade, Claro que, vamos dizer assim, é, é um ponto positivo. Agora, se você é, você é natural do Brasil, fica muito mais difícil você fazer uma ponte, uma conexão direta, fica muito complicado. Por isso que a Valéria falou, faz também todo sentido de buscar, se esse é o caminho que você deseja, porque eu também concordo com o Roberto, empresas nacionais têm desafios e têm oportunidades, às vezes, muito maiores que, que as multinacionais, porque muitas vezes a execução só está aqui, a estratégia não. Então, é, a busca dessas empresas podem criar oportunidades para você ter uma uma, 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 é, uma morar fora financiado pela empresa com a sede aqui no Brasil. Então, boa sorte aí, Daniel.
3: Oi, meu nome é Tarek, eu Tenho 27 anos e minhas três dúvidas sobre carreira são. Como conseguir ter uma carreira sólida, tendo cargos de liderança?
1: Aí eu entendo que ele está perguntando como é que você pode ascender na carreira, né? Pode chegar a ser uma um líder, né? É, e o sólido quer dizer talvez numa perspectiva cada vez mais crescente, né? É, eu acho que a gente falou aqui em outras em outras respostas é, é se preparando se o seu foco é ser um líder, é ser um gestor de equipes cada vez maiores, enfim, ou líder de projetos, a necessidade de se preparar constantemente, né? preparar tecnicamente se preparar enquanto... É, é, como gerenciar né, grupos, como levar né, grupos a atingir resultados esperados, que é isso que um líder faz, alcançar resultados através das pessoas. Então, cada vez mais migrar né, o conhecimento técnico para um conhecimento que consiga né, é, é, trazer contribuições diversas para atingir objetivos que sejam relevantes para a organização. Acho que isso é fundamental.
3: É, eu acho que uma coisa que também facilita a pessoa ter uma mentalidade de sempre fazer o seu portfólio de entregas de alto valor tá, crescer, né? Então, você está numa empresa, você tem uma equipe, você tem entregas, então sempre busque é, entregas de alto valor com a sua equipe. Né? E é aquela história, né? De, 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 de jogando sempre em alto nível. Para jogar em alto nível, você tem que ter títulos. Né? Então, consiga é, é, resultados positivos. Vai, vai acumulando esse tipo de coisa em toda a sua trajetória, né? A partir do momento que você muda para uma empresa ou muda de uma posição, você tenta é, é, usa bastante essa mentalidade, porque é uma forma de você depois ter esse portfólio, ele vai te ajudar bastante, né? Em recolocações, em mudanças, em mudanças de empresa, né? Eu acho que isso aí é uma mentalidade que você tem que manter sempre,
2: né? Eu acho também, Tarek, que você tem que busque líderes que te inspiram, né, dentro, dentro, fora, busque esses modelos que te inspiram, e como a gente sempre fala, né, vá para o autoconhecimento, qual é o seu estilo, qual é a sua propensão, então, é na linha da preparação que a Valéria falou, e talvez, assim, seria muito bacana você ter um mentor, né, é, seria fantástico você ter um dos líderes que você admira, ele se tornasse, você o convidasse para ser o seu mentor e, te contasse um pouco essa experiência de ser líder, de liderança, de tomada de decisão, de gestão de equipe, os momentos complexos que se envolve. É, inclusive, fica tá, um convite para você olhar, é, observar alguns dos nossos vídeos no nosso canal, que a gente fala da liderança em diferentes momentos, em diferentes ciclos, em diferentes processos dentro da organização. Então, vai por aí, vai... Se prepara e busque uma fonte aí de inspiração, tá? Boa sorte. A gente está precisando de bons líderes, oh, realmente. Shit. Não é não, oh. gente? Então, Estamos... isso não é uma coisa tão fácil de se encontrar. Então,
3: boa sorte. Como conseguir oportunidades para ter experiências internacionais
1: é um pouco mais ampla, né, yes, essa pergunta. Yes. Nós tivemos uma outra falando de carreira internacional, mas essa é um pouco mais ampla. Bom, experiências internacionais, você pode fazer um curso, né, ou vários cursos, é, tirar um ano sabático, né, e fazer viagens, viagens já com planejamento de aprendizagem de novas culturas, né, fazer uma integração para aprender um novo idioma, é, ou pode é, também trabalhar, né? seja através de uma empresa multinacional ou, quem sabe, já tendo um visto em outro país, facilita demais né? buscar uma posição em outra, né? numa, numa empresa fora. Né? É, eu acho que cada vez mais, com a globalização, é, é, as oportunidades internacionais, elas vão ficando mais próximas, né? já não é uma coisa tão impossível. Diria, inclusive, que o trabalho remoto, muito embora, acho que quando a pessoa fala em experiência internacional, ela quer viver né, é, a é, nova é, realidade presencialmente, mas, mas, eventualmente, você pode começar a se preparar para uma experiência internacional, eventualmente, trabalhando de forma remota para uma empresa é, fora, né? se você trabalha com tecnologia, isso fica cada vez mais mais fácil, mais real, né?
2: Ô, Valério, pegando um gancho no que você está falando, é, e também a gente já falou disso no nosso canal, o networking, né? Quem Sim. sabe você, você... Uma das opções aí, dentro do que a Valéria falou, é fazer uma rede, de. montar a sua rede de relacionamento, tem tantos canais, pelo LinkedIn, pelo, todas as redes sociais, começar, acho que o um primeiro passo, formar essa rede, conversar com pessoas, claro que é importante você ter o seu... Um país de origem, você ter mais ou menos na sua cabeça formada o que, que você quer, não dá para ser tão aleatório assim, né? É no Oriente, é nos Estados Unidos, na Europa, são culturas diferentes, né? E formar uma rede de relacionamento, né, Roberto? Pode ser um começo de conhecer pessoas, já conhecer um pouco de cultura, ver quais são as oportunidades. O pessoal, por exemplo, o pessoal está falando muito no Canadá agora, como um local que está gerando muitas oportunidades para pessoas que têm um determinado nível de especialização então pode, ser um, pode ser um caminho também Austrália né? Austrália, Austrália tem
1: sempre boa, muitas oportunidades
3: boa. né uhum. é, eu acho que se a pessoa trabalha numa empresa né é importante primeiro ela declarar isso né? Se a empresa oferece uma oportunidade de experiência internacional né e a pessoa tem que ter foco né que realmente é, tem que existir uma preparação tem que declarar tem que estudar a respeito tem que fazer, como o Sérgio comentou, em relação a network, contatos, começar a viver esse ambiente externo, né, independente de estar trabalhando no Brasil, de forma que, quando surgir, você vai estar preparado. Né? Então, acho que a busca de constante de, de cursos também, é, fora, mesmo que seja online, é, isso também facilita, porque amplia o network externo é, e vai te dar um nível de exposição. Então acho que é foco em aumentar esse nível de exposição. Não esqueça de declarar dentro da empresa se você já trabalha numa empresa que tem é, oportunidades fora. Né? E como ter uma carreira longa e duradoura em uma única empresa? Obrigado. Olha, o que eu posso dizer a respeito é o seguinte: as empresas elas mudam né? a cada ano quando tem uma nova meta ela muda de repente a cada seis meses ela muda né? então ficar muito tempo numa empresa necessariamente não quer dizer que você vai estagnar né então é, você tem que primeiro é, entender esse esse momento né que o ambiente organizacional né de que tem que existir sempre uma renovação a empresa de repente tem que rever seus produtos rever seu mercado rever seus clientes e você tem que ser um agente de mudança disso né uma pessoa que vai influenciar e que vai dar as ideias e que vai contribuir efetivamente para essa empresa se manter perene isso aumenta sem dúvida a tua longevidade dentro da empresa a meu ver o que você acha, você acha? Eu,
1: eu eu acho eu acho que assim para se ter uma vida longa né numa organização você nunca pode ser o mesmo né talvez é um pouco do que você falou Roberto é você precisa é, se desafiar é, o tempo inteiro e nunca se acomodar. Eu acho que a longevidade ela é o quanto você continua agregando valor àquela organização, e pode, pode ser em áreas diferentes, em posições diferentes, ao longo de, um, sei lá, de décadas, né? É, mas nunca se acomodar eu acho que isso talvez seja o, o, o principal
2: é. sinceramente eu não tenho nada a acrescentar que vocês falaram <risos> acho que vocês falaram tudo louco. é isso aí
3: Olá, meu nome é Caio, eu tenho 27 anos e eu tenho duas dúvidas para vocês como eu faço para gerir uma equipe de RH? Você
1: jura que você quer mesmo? Não, estou brincando <risos> Eu vou, eu vou dizer para mim, né? como é que foi, eu acho que tem vários caminhos, mas eu vou dizer para mim, que eu acho que é. cada um tem a sua experiência para contar aqui. É, para crescer né, como uma gestora de recursos humanos, alcançar né, o cargo de ser a primeira, a diretora, enfim, é, foi passar por todas as áreas possíveis que eu consegui, então, assim, para você entender de todas as áreas, nada melhor do que você ter oportunidades. Então, trabalhar em recrutamento e seleção, trabalhar em desenvolvimento, trabalhar em remuneração, trabalhar em benefícios, trabalhar na Folha, né? Você cria aí uma visão cada vez mais completa de recursos humanos e, com certeza, vai te ajudar muito né? a ser uma, uma liderança inspiradora. É, mas nunca sendo a técnica porque tem alguém que você vai ajudar a crescer também, então tem que deixar ele ter o um espaço de atuação, mas uma vez que você sabe como faz você sabe muitas vezes como orientar né, então esse foi o meu caminho não sei vocês, o que vocês acham? Olha,
2: eu acho que gerar equipe de recursos humanos bom, não sei a opinião de vocês, mas é como gerar as outras, Outra. assim é, é... Talvez tenha alguma particularidade... Bom, qualquer área, né? as áreas de distintas áreas têm as suas particularidades, mas as expectativas do time são, são, são iguais em qualquer outro time, na, na, minha, na minha visão. Então, Caio, é a mesma coisa, né? É, a única coisa que eu te, te daria um conselho é não cair na armadilha do operacional, do processo, das emoções do que as pessoas é, sentem, estou dizendo, fora do time, que às vezes impactam dentro do time, né? Então, é alguns cuidados, eu acho, que você precisa ter. Mas, não mais, é, putz, é, como o Roberto fala, é jogar lá nos resultados, é tratar com a transparência, é estar preparado para ser esse líder, entender os ciclos, entender o seu estilo, o autoconhecimento. Eu acho que, acho que é mais é. ou menos por
3: aí. Então, eu acho que tem um desafio, né, em gerir RH, né, porque de uma certa forma, o RH ele ele tem uma função assim de modelar a empresa, né, porque exatamente a empresa né, definir em termos de, de foco, de estratégia, de propósito, né, e, e, a, e o RH ele tem que emular isso, né, na verdade tem que existir dentro da equipe de RH essa disposição e esse entendimento de como que a empresa tem que ser modelada, né. Então, acho que isso, você, como gestor de RH, não pode perder de vista. Claro que você tem que ter uma equipe complementar, isso é fundamental, né? não tente compensar né, a parte operacional, tem uma equipe que se complemente, né? é, é, mas é, crie esse, esse, esse ambiente né, único, esse, essa, esse mindset único né, de como que a empresa tem que que ser, é, é adequada e qual é o papel da equipe de RH nisso. Eu acho que você conseguir criar esse ambiente, esse clima, né, eu acho que facilita bastante o processo de gestão, porque cada um no seu pedaço vai entender que tem uma parte né, que vai contribuir para essa modelagem organizacional. E como eu faço para encaixar profissionais dessa área dentro de equipes multidisciplinares muito obrigado um abraço
2: bom eu, eu tive uma eu tive algumas experiências nesse sentido é, não adianta achar que a equipe de rh vai entender de marketing como um profissional de marketing né ou de Finanças dependendo do projeto eu acho que cada um traz para o projeto a sua área de expertise e o seu conhecimento porém se você tem uma área de recursos humanos dinâmica que conhece do negócio, se os seus profissionais conseguem, entendem, discutem, isso facilita muito né? de conhecer o processo, qual é exatamente o objetivo daquele projeto. Então, Caio, o que eu diria para você é o seguinte, envolva essa equipe de recursos humanos com o negócio e entenda os conceitos de projeto e que aportem com as suas fortalezas, com o que mais conhece que é o conhecimento e o know-how
3: da área de recursos humanos. Eu acho extremamente importante né, é que o profissional de RH tenha o conhecimento do negócio. Isso aí é uma coisa que se fala há 20 anos, 30 anos. Milhares, né? é, e isso não se não perdeu de, não, isso aí não foi esquecido. Se você é RH, você tem que entender de RH, mas você tem que entender no negócio que você está atuando. Essa é a condição importante para você é, é, atuar. E isso facilita, claro, ter envolvimento em equipes né, que tem outras atividades, outras tarefas. Né? Então, você vai ter que é, é, vai conseguir né, com que esse profissional tenha uma performance excelente no, me, no time multidisciplinar. Né? E, claro, além de, de entender o negócio, entender o RH, ele tem que ter essa disposição de troca. Né? O RH, às vezes, é o que sabe das coisas, conhece das coisas, mas não é não é bem assim no mundo de hoje, né? Você tem que realmente participar, entender, aprender numa equipe multidisciplinar e fazer papéis diferentes até do que é o papel de RH quando você está numa equipe multidisciplinar. Você tem que fazer parte do teu novo job, né? Você está numa equipe multidisciplinar. Não se esqueça. Você
1: acha? Eu, eu, eu concordo. Eu acho que uma equipe multidisciplinar ela tem que ser preparada, porque você tem pessoas com funções diferentes. Então, muitas vezes ela tem ali aquele, aquele aquela limitação de não conhecer plenamente todos os assuntos. Mas se essa equipe multidisciplinar ela é bem preparada, com ferramentas para um trabalho em equipe e tem clareza com relação ao objetivo desse trabalho, do projeto, enfim, todos têm condição de participar com igualdade, né? Porque, na verdade, você tem que ir um pouco além da sua, da, da, da sua rotina do dia a dia. Você está pensando sobre um determinado assunto e, claro, você traz a sua bagagem Anterior que vai compor, né? Seja na solução de um problema, na definição de um novo processo, através de ferramentas que alinhem esse todo, mesmo sendo de pessoas, é, áreas diferentes, né? Pessoas de provinda que, que, que provém de outras áreas que não da mesma, né? E, inclusive, eu acho que essa é a grande tendência, né? Eu acho que não muito distante daqui cada vez menos teremos as limitações de quem é da área de RH, da área de marketing, mesmo dentro da área de RH, quem é de seleção, quem é de desenvolvimento, e é, todos olhando numa mesma direção, seja o cliente, seja um projeto, seja, ah, sejam os resultados esperados de uma organização. E aí cada um aporta né, a sua bagagem com ferramentas que alinhem né, esse processo para alcançar os resultados esperados. Eu, eu acho, para mim, é meio por aí.
0: Fala, pessoal,
3: tudo bem? Eu sou o Rafa. Eu estou aqui para perguntar para o time do Atreições. Como
0: se preparar, como uma pessoa pode se preparar para seguir uma carreira de empreendedor? Tá? É, eu tenho uma agência de publicidade, eu tenho um coworking, eu me formei em uma área um pouco diferente e eu resolvi empreender hoje numa área criativa e que mexe
2: com muitos empreendedores também e
0: eu quero saber uma dica aí pra mim os meus amigos empreendedores, como que a gente faz para se preparar, para seguir uma carreira, seguir uma vida na área do empreendedorismo, né, o que que a gente tem que se a gente tem que ter mais conhecimentos técnicos sobre a nossa área, se a gente precisa,
2: que são os hard skills, se a gente tem que investir mais em soft skills para saber lidar com pessoas, saber lidar com clientes, saber lidar com equipe. Onde que eu uso meu tempo? Como que eu faço para me preparar da melhor forma possível para ser um bom empreendedor? Para conseguir criar uma empresa que tenha sucesso e que dure muitos e muitos anos. O que,
1: que eu faço? Olha, eu acho que para empreender, a gente vai voltar meio no que a gente fala sempre, né? A gente precisa se preparar, né? Você quer empreender em qual área? A área, a área da sua formação, relacionada à área da sua formação, uma área completamente diferente. É aonde, né? É importante você definir o que, né? Em primeiro lugar, e se preparar, ler, conhecer, né? aprender a partir da experiência de outros, né? E para em empreender, é, eu quero trazer novamente o tema é, mentoring. Né? É muito comum é, alguém que está buscando empreender né, um novo negócio, ele buscar um mentor que tenha experiências com isso, às vezes até relativo ao, ao mesmo negócio, para ajudá-lo a pensar, né? a dar os primeiros passos do que é necessário conhecer fazer um pouco da sua vivência né ajudar até às vezes né a pensar como estruturar essa empresa né então um processo de mentoring para isso também é muito importante
3: que eu acho né assim que além do claro das do conhecimento do, do negócio né e do segmento onde a pessoa vai vai ser empreendedora né é, eu acho que ela tem que querer né, ser um, um líder, querer ser um líder de um, de uma empresa, ser, querer ser um líder de um segmento, querer influenciar a cadeia, querer ser uma referência. Eu acho que, a partir do momento que a pessoa quer, ela vai... E, claro, tem que se preparar para isso, né é, é, isso facilita muito, entendeu? Porque aí a, as pessoas que vão trabalhar na empresa junto com ela vão perceber que tem alguém com clareza né do, do objetivo que consegue uma pessoa que consegue inspirar uma pessoa que consegue ser uma referência técnica né então eu acho que parte primeiro né de um desejo né não só de empreender mas também de um desejo de fazer diferença né porque se não realmente a pessoa pode simplesmente abrir uma empresa mas daqui a pouco vai fechar e abre outra e daqui a pouco vai fechar é, eu acho que é, é um pouco diferente né? ser um empreendedor de sucesso, é a pessoa que quer, que se está colocando no, no jogo, se mostrando, se expondo como um líder que vai fazer diferença aonde ela entrar, aonde ela atuar. É, do empreendedorismo,
2: acho que tem várias macetas também, né? acho que vocês, você, o Roberto e a galera, falaram de várias, mas eu queria destacar uma que é essa capacidade de conectar, de criar redes colaborativas. né? Você fala muito no ecossistema que o, que o seu negócio está inserido, né? É, é uma cadeia de fornecedores, de contatos, de parceiros dos mais diferentes tipos. E muitas vezes eu vejo as pessoas meio que subestimam, pensam o negócio como como um processo nele mesmo, um início, bem fim, está bem estruturado, são ideias, é inovador, tem tecnologia, blá, blá, blá. blá. Mas às vezes falta essa conexão, essa visão um pouco mais ampla, onde ele está inserido e todo esse ecossistema. Então, eu queria, Rafael, alertar para isso: né? a importância de estar conectado com, com esse ecossistema, entender o ecossistema que o seu negócio está inserido e fazer as conexões e estar dentro dessa rede de colaboração, isso é fundamental. Bom,
1: então, e a segunda a... pergunta? É a segunda que eu...
2: pergunta do Rafael. O que
1: escolher, Hard ou soft? Olha, eu acho que não tem como escolher, precisa de tudo. Eu acho que precisa do hard, precisa do soft. A gente vê alguns livros falando, não, agora o que importa é a inteligência emocional. E aí a gente segue nesse caminho, né? A gente pode colocar aí dentro do soft, do soft skills. Ah, não, agora a gente precisa conhecer mais as novas tecnologias. A gente precisa de tudo o tempo inteiro, mas tudo tem que estar ligado com aquilo que você deseja para você, e você percebendo também é, qual é o seu nível hoje né, de preparo em hard skills em soft skills. Né? Você ter feedbacks constantes de quem trabalha com você, de quem te conhece, de um professor, de um mentor, pode te ajudar a identificar onde você tem mais oportunidades. E aí você escolher onde que você vai né, colocar um pouco mais as suas fichas nesse momento. Mas eu diria que são os dois. É, também acho.
3: Eu acho que hard skills é o tipo da coisa que você tem que sempre se atualizar. Tem que ter muito cuidado para não adquirir ou, ou, ou gastar energia aprendendo coisas que você não vai utilizar. Então, acho que tem que ter um discernimento em relação a isso. Mas você tem que absorver para você não ficar obsoleto. Já o soft skill você tem que desenvolver para você ser efetivo na condução das coisas. né? Então, acho que a facilidade, o soft skill, já requer bastante autoconhecimento, como a gente fala aqui, bastante no canal, mas você também pode trabalhar soft soft skills em outros ambientes além da empresa. Né? Você pode é, estender, passar da empresa e desenvolver né, a sua habilidade como ser humano, uma pessoa que vai ser um líder, né? É, é... Acho que até vinculando aí a, a pergunta anterior do Rafael, né? É, mas eu acho que, é, é, sem dúvida, tem que ser as duas coisas.
2: né concordo com vocês, é o equilíbrio, né? Nunca é uma coisa só. É, e aí vocês já falaram, é o equilíbrio, busca do autoconhecimento, algumas pessoas dizem ah, o hard skill muda mais que o soft, mas a sua busca pelo auto-desenvolvimento nunca termina, é uma busca constante, né? Sempre tem uma faceta, uma uma crise, como é que você se comportou, como é que você reage, é né? Sempre tem um contexto diferente que você tem que estar sempre conectado e prestar atenção nas suas reações e o que, que você está sentindo. Então, Rafael, é os dois. Desculpa, né? Talvez se esperasse não né, uma receita. Mais não ajudamos em absolutamente
1: nada é.
2: ele, né? Não sei se ajudamos, mas tenho certeza que é o um equilíbrio, assim e boa Sei sorte, eu. Rafael.